0: Entonces, una, una primera relación entre el amor romántico y la violencia contra las mujeres es que nos instala la idea de que los asuntos de pareja son de pareja y no son asuntos públicos, ¿verdad? Entonces, eso crea ya un terreno muy fértil para que haya violencias que no son visibilizadas. Las violencias contra las mujeres tienen características específicas. No podemos eh, invisibilizar estas violencias específicas dentro de un concepto más amplio de las violencias.
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones. y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero
2: Hola, mi nombre es Nicole. Gracias por estar del otro lado escuchando este nuevo episodio en el que a propósito del Día de la No Violencia contra la Mujer vamos a abordar este tema para entender qué es y qué significa, qué relación tiene este tema con el amor romántico, que es un concepto del que hablamos mucho y que está ahí siempre sobre la mesa discutiéndose, y sobre todo cuáles son las particularidades de este tipo de violencia, porque qué ocurre, que muchas veces justificamos la violencia en nombre del amor y creo que es importante analizar por qué lo hacemos y cómo podemos romper estas estructuras y combatir estos estereotipos desde nuestros lugares. Así que les invito a que se queden escuchando este episodio y a que si quieren más información visiten la página web www.quetaldeamores.com en donde hemos incluido algunos enlaces muy interesantes que nos dan cuenta de toda esta problemática que afecta al mundo entero. Les invito a que se queden escuchando escuchando hasta el final. Hoy, justamente, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y no podíamos dejar de hablar de esto en ¿Qué tal de amores? Bienvenidos y bienvenidos todos quienes nos acompañan en este nuevo episodio en el que recibo muy contenta a mi primera invitada de Costa Rica. Ella es Gretel Salazar, psicóloga orientada muchísimo al trabajo social y comunitario y obviamente hacia los derechos humanos. Y además, feminista y activista con quien vamos a hablar de este tema el día de hoy. Gre, gracias por aceptar la invitación y por conectarte desde Costa Rica a este episodio.
0: Gracias a vos, Nicole. Yo encantada de compartir este espacio tan lindo que has creado y en el que nos permites hablar y conocer y aprender de un montón de temas. Así que yo feliz de estar acá, honradísima con tu invitación.
2: Gracias, Gre. En realidad eso es... Gracias a las personas que aceptan estar acá y compartir todo eso que saben. Y justamente con este 25 de noviembre que en el mundo hablamos y ponemos en la mesa el tema de la no violencia contra la mujer, eh, no podíamos dejar de abordarlo aquí porque en realidad la violencia es lo contrario al amor. Está en el lado opuesto del amor y no podemos reflexionar ni hablar de amor cuando no conocemos ese otro espacio, ese lado oscuro, el que no nos permite como vivir en, en armonía y amar en libertad, en respeto y en un espacio de seguridad. Quiero empezar entonces preguntándote qué es la violencia, qué es la violencia de género y qué es la violencia contra la mujer, porque a veces se, se escucha que estamos en contra de la violencia en general, pero resulta que la violencia también tiene estas caras, digamos así, y el día de hoy
0: hablamos de la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son esas diferencias, Gre? Sí, Nicolás, a mí la pregunta, esta pregunta de qué es la violencia para iniciar esta conversación me parece súper interesante porque cada persona entiende por violencia algo y lo tiene súper instalado, ¿verdad?, en su mente y también en, el, en los imaginarios sociales, colectivos, eh, pero en el día a día no, no nos vamos preguntando por ahí qué es la violencia, ¿verdad? Sino que quedamos por hecho que sabemos qué es la violencia y además también damos por hecho que todas las personas entendemos lo mismo por violencia. Entonces... Eh, esto, bueno, esto pasa por supuesto con muchos conceptos, ¿verdad? Pero en el caso de la violencia es posible que ese no cuestionamiento en nuestra vida cotidiana eh, abra la posibilidad de que estemos ejerciendo ciertas violencias o reproduciendo ciertas violencias sin darnos cuenta que son violencias, ¿verdad? Entonces uh -huh. a mí me parece fundamental este, este primer cuestionamiento de, de qué es la, la violencia. Eh, para que podamos un poco reflexionar que cualquier acción o cualquier omisión que afecte el bienestar de una persona, que le limite el acceso a sus derechos y que le dificulte el ejercicio pleno, digamos, de sus libertades y de su potencial, de sus capacidades, cualquier acción o cualquier omisión que haga esto, que tenga este efecto, eso es una violencia. Y bueno, en el caso uh -huh. específico de la violencia contra las mujeres, además, tenemos que tomar en cuenta eh, el elemento del poder, ¿verdad? Porque esa acción o esa omisión que afecta a las mujeres es un ejercicio de poder. Es una práctica en la cual eh, la persona que está violentando está abusando del poder, está usando el poder que tiene para dañar a las otras personas, en este caso a las mujeres y las niñas. ¿no? Entonces a mí me parece uh -huh. fundamental como hacer esta lectura crítica del concepto de violencia, ¿verdad? Eh, hacer esa, esa, ese cuestionamiento cotidiano también de, de nuestras acciones, de nuestro concepto, para que no vayamos por ahí llamando patriotismo, altruismo, entrega o incluso amor a ciertos tipos de violencia también.
2: Y con respecto a esto último que hablamos, del elemento del poder, creo que va muy, muy de la mano con el origen de esta fecha, con la historia del 25 de, de noviembre que está relacionada con un hecho que ocurrió en República Dominicana a las hermanas Mirabal. ¿Tú nos puedes contar algo de eso a manera general, entender qué es lo que pasó ahí y por qué decidieron que este día... ¿Se declare el día de la eliminación de la violencia o de la no violencia contra la mujer?
0: Sí, hay, hay dos cosas importantes. Yo creo que debemos saber sobre la declaración del, del 25 de noviembre eh, como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Eh, la primera es que justamente, como vos lo estabas diciendo, es un homenaje a las hermanas Mirabal, ¿verdad?, quienes fueron asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo en República Dominicana, eh, y básicamente fueron asesinadas porque luchaban contra los roles que les eran impuestos socialmente como mujeres, porque querían uh -huh. participar en la revolución contra esta dictadura, porque querían estudiar en la universidad carreras que no eran eh, en ese momento, en las que no eran aceptadas las mujeres en ese momento, uh -huh. y porque representaban muchas de las luchas por los derechos de las mujeres de esa época, eh, luchas que algunas todavía siguen vigentes, todavía seguimos dando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo primero es saber que esta fecha es un homenaje a las hermanas Mirabal, pero lo segundo importante de saber es que es un evento que forma parte de un proceso más amplio, de un proceso de constantes acciones o esfuerzos desarrollados por grupos de mujeres organizadas con el objetivo de visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres y sobre todo de hacer un llamado a todos los actores sociales para pronunciarse y para actuar también en pro de, pues de esa transformación cultural y social que se necesita para que las mujeres seamos reconocidas como seres humanos. Entonces, a partir de, eh, de esto que sucedió en República Dominicana, eh, en 1981 específicamente, el movimiento feminista latinoamericano estableció este día como una fecha representativa de, del movimiento por, o de la lucha por los derechos de las mujeres, pero hasta 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día eh, con el nombre que lo conocemos hoy.
2: Es una oportunidad de poner en agenda esto, porque sigue ocurriendo y sigue pasando, si bien hay muchos avances, como bien dices tú, han pasado, imagínate, cuántos años desde 1960, 60 años, y seguimos, y, y seguimos. Y tendremos que seguir muchos años más, pero lo importante es que está ahí, está, en, está ahí. En, encima de la, de la mesa y está en agenda y creo que es responsabilidad de todas nosotras y de todos también en seguir trabajando por eso. Ahora, Greg.
0: Sí, yo justamente, Nicole, te, te interrumpo un segundito ahí, porque lo que estás diciendo es súper importante, ¿no? Es como poner sobre la mesa o en agenda este tema específico de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Porque algo que me planteabas al inicio es que, eh, que a veces se habla de que estamos en contra de las violencias en general, uh -huh. pero ¿por qué poner sobre la mesa específicamente las violencias contra las mujeres, ¿verdad? Eh, y, y justamente de eso se trata este día, de, de levantar la voz y decir, hey, las violencias contra las mujeres tienen características específicas. Así es. No podemos eh, invisibilizar estas violencias específicas dentro de un concepto más amplio de las violencias hacia todos los grupos sociales o de las violencias en general, ¿verdad?, Um, yo, yo creo que estar en contra de todas las violencias, eh, de la violencia hacia todas las personas, es la primera parte de la tarea y está muy bien que hagamos esa primera parte de la tarea, es un primer buen paso ¿verdad? en este proceso, pero no nos podemos quedar ahí, hay, hay que hacer la segunda parte de la tarea y esa segunda parte consiste en analizar cómo se manifiesta en el mundo actual esa violencia que queremos combatir. Si no conocemos el problema que queremos abordar, es muy probable que esa declaración de intenciones de estar en contra de todas las violencias se quede únicamente en eso. Entonces, cuando reconocemos que las violencias contra las mujeres y las niñas tienen características específicas, se manifiestan de formas específicas y también tienen causas muy específicas, es cuando podemos desarrollar estrategias, desarrollar acciones que realmente sean efectivas para erradicar este tipo de, de Green, violencia. Con respecto a lo que
2: dices ahora, estamos hablando de que efectivamente la violencia contra la mujer tiene determinadas características. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tú podrías decir ahora? Porque es importante conocerlas para aprender a reconocerlas en ese día a día? ¿Qué es lo que comentábamos hace un ratito?
0: Bueno, primero entender, ¿verdad?, que, que las causas tienen que ver con la condición de ser mujer. Es decir, eh, nacer con una vagina ya nos deposita, la sociedad nos deposita un montón de roles y un montón de expectativas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Uh -huh. Y lamentablemente dentro de esos roles y esas expectativas también se nos depositan riesgos a sufrir ciertas violencias. ¿Por qué? Porque la sociedad ha distribuido de manera desigual el poder entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? El, esa distribución que ha establecido el patriarcado de, del poder de manera desigual a través de los roles que le asignan a cada grupo eh, pone a las mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad, en una condición de mayor riesgo. Entonces, solo el hecho de nacer con un cuerpo que se considera el cuerpo de una mujer a nivel social ya eso nos expone a ciertas violencias o a ciertos riesgos. Uh -huh. La violencia contra las mujeres además es una de las más extendidas, de las más persistentes y devastadoras del mundo, ¿verdad? O sea, se origina, se reproduce y, y se perpetúa en las relaciones interpersonales, pero también en las estructuras culturales y en las estructuras institucionales, ¿verdad? Tenemos sociedades, construidas sobre acuerdos culturales y sobre instituciones que perpetúan esa distribución desigual del poder y que aumentan los riesgos para las, para las mujeres. No, no es un problema de una pareja o de una familia, sino que es un problema mundial, es un problema de, de salud pública. verdad Y nos damos cuenta que estamos en un, en un ambiente donde, donde esto sucede, cuando empezamos a ver que las oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y para gozar de nuestros derechos no son iguales para las niñas que para los niños. Nos damos cuenta de que hay un trato diferenciado para las mujeres que para los hombres. Nos damos cuenta de que se espera aún sin hablarlo, ¿verdad?, está ese acuerdo implícito, ese acuerdo tácito de que las mujeres deben cumplir ciertos roles y si no lo hacen deben ser castigadas por no cumplir sus roles y sus responsabilidades y nos damos cuenta que esos roles y esas responsabilidades depositados en los hombres además van acompañados de ciertos privilegios. Todas esas son señales que nos empiezan a, a evidenciar esto de que, de que estamos en, en una sociedad en donde la violencia contra las mujeres está sumamente naturalizada.
2: Justo hablando de esta naturalización de la, de, la, de la violencia, hace que no nos demos cuenta de pequeñas acciones que están ocurriendo día a día a nuestro alrededor, de las que muchas veces somos nosotras objeto y que a veces ignoramos tanto que no las vemos. Entonces te pregunto, ¿Cuáles son esos ejemplos de violencia? Vamos desde lo macro que estamos hablando de temas como femicidios, temas de golpes, de maltrato físico, violencia sexual, hasta lo cotidiano y en el día a día, que también tenemos violencias normalizadísimas hacia las
0: mujeres. Claro, es que el, el, el patriarcado ¿verdad? es un sistema de ideas, es un sistema de acciones que está súper bien instalado. ¿Por qué? Porque está instalado a nivel estructural, como te decía antes, verdad. los patrones culturales, las normas culturales de relacionamiento entre las personas y los grupos sociales están totalmente definidas eh, desde las ideas patriarcales en donde la mujer tiene un rol de servidumbre y el hombre tiene un rol de dominación y además de ser así estructural en los patrones culturales, en las normas institucionales, también está súper en nuestras relaciones más íntimas o más personales que obviamente uh -huh. responden a esas estructuras, ¿verdad? Entonces, en esas decisiones cotidianas reproducimos esos patrones y actuamos de acuerdo a esa programación cultural en la, en la que vivimos. Para hablar, digamos, del impacto de la violencia contra las mujeres en el mundo es necesario entender que es una violencia que tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Por eso hablamos de violencias en, en plural. Eh, es decir, tienen manifestaciones en todos los terrenos de la vida, ¿verdad? Hay violencia política, hay violencia económica o patrimonial, hay violencia psicológica, sexual y reproductiva, eh, obstétrica, etcétera, ¿Verdad? Hay muchas manifestaciones de la violencia que toman lugar en todos los espacios en los cuales las mujeres nos desarrollamos y las mujeres vivimos. Algo increíble es que en el mundo la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer. O sea, a ese nivel la violencia contra las mujeres tiene consecuencias a nivel personal, ¿verdad? Y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados, ¿verdad? Estos son datos de, de Naciones Unidas. Entonces ahí
2: hay una invitación también a verlo colectivamente, a verlo más allá de una situación personal, a entender la violencia como un problema estructural, cultural, social más allá de que mi entorno directo no sea violento, lo cual es maravilloso cuando eso pasa. Ahora, en realidad nunca hemos tenido violencia. Yo te pregunto, Gretel, esto y yéndonos a una discusión más personal, ¿has tenido tú o puedes compartir tú alguna experiencia? hayas tú vivido o tu entorno cercano en relación a esto que nos permite entender
0: un poco mejor el tema definitivamente Nicole eh, yo creo acá que yo he tenido claramente este, experiencias y, y no y no por ser yo sino porque además las estadísticas nos dicen ¿verdad? que todas las mujeres en el mundo hemos sufrido algún tipo de violencia o alguna discriminación por ser mujeres, algún trato desigual por ser mujeres por ejemplo, la violencia sexual es una violencia súper presente en la vida de las mujeres y que a veces no dimensionamos cuán expuestas hemos estado porque pensamos en violencia sexual únicamente como violación, por ejemplo. Y hay un montón uh -huh. de conductas que están súper naturalizadas en nuestras sociedades que también son violencia sexual. Entonces yo recuerdo que yo tenía alrededor de entre 13, 14 años Fui a visitar a mi abuelita que vivía en, en un pueblo cercano al mío que ella, ella estaba bastante enferma entonces fui a acompañarla una tarde a estar con ella y por alguna razón eh, tuve que viajar sola en el bus 5 kilómetros, no era nada, mi tía me subió al bus, ¿verdad? Yo eh, ella me dejó en la puerta del bus y en mi pueblo mi mamá me esperaba en la parada del autobús también. Y en esos cinco kilómetros yo vengo sentada en el autobús, mitad del autobús empieza a ser de noche y cuando me doy cuenta al otro lado de mi asiento había un hombre masturbándose. A mí esa, esa situación Nicole me dejó con tanto miedo pero además me hizo sentir muchísima vergüenza y no pude hablar de eso hasta diez años después en la universidad. Entonces imagínate, a los 13, 14 años eh, tuve esta experiencia horrible, dos años después iba caminando por, por una, una calle también en, en el lugar donde vivo, eh, yo crucé la calle para ver una tienda mientras mi hermano compraba algo de comer, me, me crucé en la calle con cuatro o cinco hombres, eh, entonces como que yo tengo que pasar en medio del grupo para, para poder llegar a donde iba y uno, y uno de ellos se extiende se su mano y la, y la pasa entre mis piernas otra vez estuve expuesta a las mismas sensaciones vergüenza, culpa eh, tenía miedo de, de, de cómo iba a reaccionar mi hermano de cómo iba a reaccionar mi familia de nuevo no pude hablar de eso nunca con nadie hasta que estuve en la universidad, estudié psicología, entonces por supuesto teníamos espacios para un poco revisar ese tipo de experiencias en nuestra vida y hasta ahí yo empecé a aceptar y a interiorizar el hecho de que esas situaciones eran violencia, de que esas situaciones no me habían pasado a mí por ser Gretel Salazar, sino que me habían pasado a mí por ser mujer, por representar lo que la sociedad cree que debo representar al ser una mujer. Entonces creo que todas, todas las mujeres hemos estado expuestas eh, a, a algún tipo de, de violencia. ¿no?
2: Es muy triste, pero yo estoy segura que si hoy cerramos los ojos y nos ponemos realmente a recordar si hemos vivido algún episodio de violencia, lo hemos vivido. Creo que también para muchas personas eh, es difícil hacer esto o, o simplemente está tan naturalizado que ya ni siquiera nos detenemos a pensar qué pasó. Pero a mí me, me han ocurrido cosas similares a las que te han pasado a ti y, y claro, pasan muchos años y solo después de muchos años uno las puede ver desde otro lugar y dice, ah, esto que me pasó es violencia contra sí. mí. Esto tiene una razón, esto tiene, o sea, esto está pasando. Pero claro, estamos hablando de que hace 20 años no era, no teníamos esta información en la cabeza y no podíamos entender realmente lo que significa.
0: Eh, un espacio en el cual están supernaturalizadas las violencias contra las mujeres es el espacio intrafamiliar, ¿verdad? El espacio de la familia o el espacio de la pareja son lugares en donde hemos naturalizado muchísimo que exista una distribu distribución desigual del poder, que a la mujer se le limiten sus libertades, que a la mujer se le exija cumplir un montón de roles, eh, que a la mujer se le exija servir. A los hombres de la familia. Y entonces, eh, si hiciéramos ese ejercicio de analizar nuestros contextos familiares, eh, a veces con intención, pero a veces también solamente porque reproducimos lo que hemos aprendido a lo largo de las diferentes generaciones de nuestras familias, nos vamos a encontrar un montón de violencias contra las mujeres que están súper naturalizadas y que además el, el sistema patriarcal está también estructurado que nos, ha, que nos ha dicho, nos ha repetido, nos ha convencido de que ahí en el espacio de pareja, en el espacio de familia eso es privado y eso se tiene que resolver puertas adentro. Claro, y ahí también surge otra cosa, ¿no? que es el
2: hecho de que cuando ocurren estos eventos dentro de la familia hay muchos casos que ni siquiera se denuncian. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta como sociedad?, para erradicar la violencia contra la mujer.
0: Todos los avances que hay, que son buenos y que es importante reconocerlos, todavía son, son insuficientes. Todavía hay muchísimos países que no tienen legislación sobre, eh, para poder abordar todas las violencias contra las mujeres. E Incluso hay países que tienen leyes que son eh, violentas en sí mismas contra los derechos de las mujeres. Entonces, nos faltan un montón de cosas por hacer. Yo creo, Nicole, que tenemos que primero asumir nuestra responsabilidad en este tema. Eh, necesitamos que todas las personas del mundo... Nos demos cuenta de que este es un tema en el que nosotros y nosotras también tenemos que ver, también tenemos algo que hacer y empecemos a, a cuestionarnos nuestra cotidianidad. Eh, empecemos a ver cómo yo estoy reproduciendo estereotipos o ideas basadas en el género, basadas en, en, el, en el binomio sexo-género que están violentando a otras personas. Y eso es fundamental y eso es importantísimo. Y justamente yo creo que eso es una invitación a todas las personas del mundo, pero también una invitación de forma especial a los hombres, ¿verdad? Los hombres tienen todo que ver en este tema. Los hombres necesitamos que los hombres reconozcan cuál es su lugar en el tema de la violencia contra las mujeres y, y lideren procesos de transformación de su masculinidad. Ahora, Gre, hablamos mucho, cuando
2: hablamos de violencia hacia la mujer, es como que por default nos estamos eh, dirigiendo a, a una violencia ejercida por un hombre. Pero te pregunto, ¿hay violencia de mujer a mujer? ¿Existe? ¿Ejercemos las mujeres
0: violencia? ¿Contra nosotras mismas? Mira, yo creo que todas las personas hemos sido socializadas, enseñadas a ser personas, ¿verdad? En sociedades machistas. Y por lo tanto, eh, primero que es imposible que a esta altura de la historia alguien haya logrado deconstruir de forma total ese aprendizaje y diga yo soy cero machista, ¿verdad? Yo más bien creo eh, que todos y todas estamos en ese proceso constante de deconstrucción de, de nuestra forma de ser mujer o de ser hombre en esta sociedad. Eh, pero creo que este hecho de que todos y todas hayamos sido socializados en este, en este sistema de ideas patriarcal, quiere decir también que las mujeres podemos reproducir ideas y tener prácticas machistas. Y ojo, que esas prácticas y esas ideas pueden ser contra nosotras mismas, Puede ser también en nuestras relaciones con los hombres, en nuestras relaciones interpersonales con los hombres, sea de pareja o de otra índole. Y también puede ser hacia otras mujeres. Por ejemplo, cuando no confiamos en una mujer para que asuma un trabajo por el hecho de que es mujer o porque es mamá. O, por ejemplo, cuando cuestionamos a las víctimas de violencia sexual o a las víctimas de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que qué andaba haciendo a esas horas de la noche o es que cómo andaba vestida o es que esa muchacha toma mucho alcohol, ¿verdad? Entonces, claro, algo le iba a pasar. O cuando criticamos la forma de vivir la sexualidad de otras mujeres, ¿verdad? Y decimos, no, es que es demasiado liberal, es que se acuesta con muchos hombres, o cuando hacemos chistes machistas o sexistas, ¿no? Esos son algunos ejemplos, algunas formas en las cuales las mujeres podemos también reproducir esas ideas y esas prácticas machistas que alimentan todo ese, ese patriarcado. Ahora,
2: cotidianamente, sumémosle algo más a estos ejemplos que acabas de dar. ¿Qué señales, tú como psicóloga, dime, qué señales crees que podemos ver en nuestras amigas, en, nuestras, en personas de nuestra familia, que pueden estar sufriendo violencia dentro de sus hogares principalmente y que, y que no han podido expresarla o no saben o tienen miedo? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos ayudar?
0: Sí, mira, una de las principales señales de que alguien está en una situación de violencia intrafamiliar es el aislamiento. Es cuando esta amiga, esta prima o esta hermana, ¿verdad?, eh, que, que le encantaba venir a tomar café, salir a tomar algo juntas, de pronto ir al cine, hacer planes para el fin de semana, planear paseos, ya no está Haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque siempre tiene algo que hacer con su pareja o porque siempre le surge alguna cosa que, que le imposibilita asistir a los eventos sociales. Entonces, cuando empezamos a ver aislamiento en una persona, es importante que preguntemos y que escuchemos activamente. Siempre tratar de no juzgar, ¿verdad? Porque... Algo que sucede muchísimo en la violencia intrafamiliar es que pensamos que la mujer se mantiene en esa situación porque es tonta o porque quiere y eso es porque desconocemos que hay todo un ciclo de violencia que hay todo un proceso psicológico que lleva a las mujeres a estar en esa situación de dependencia y hablo de las mujeres porque esto se da mayoritariamente en las mujeres no quiere decir que no se ve en hombres pero mayoritariamente y de forma masiva sucede en las mujeres por la forma en la que se nos enseña a querer, ¿verdad? Volvemos a la raíz, volvemos a, a la educación que se nos da de acuerdo a nuestro sexo, entonces si eres mujer te enseñan a servir, te enseñan a complacer, te enseñan a ser feliz, te enseñan a esperar a que el otro te quiera, a esperar a que el otro te salve. Hemos sido programadas para que cuando estamos en una situación de violencia eh, intrafamiliar o de violencia de pareja, eh, generemos o vivamos de manera dependiente de esa pareja y creamos que es nuestra culpa y por lo tanto tenemos que esforzarnos para que esa situación cambie.
2: Esto que acabas de decir, Gretel, tiene que ver con el amor romántico. Tiene que ver con esta programación de la que estamos hablando. Tiene que ver también con esto de aceptar la, la violencia en nombre del amor porque no nos
0: damos cuenta que es violencia y creemos que es amor.
2: Tiene todo
0: que ver, Nicole, y vos lo acabas de decir, ¿verdad? Aceptar la violencia en nombre del amor. El amor romántico es definitivamente una de las mejores armas del patriarcado para eh, perpetuar la violencia intrafamiliar o la violencia en las parejas. Justamente, y eso es algo que ya comentamos, porque se inscribe ahí en ese espacio socialmente definido como privado, ¿verdad? Donde hay que dejar a la pareja tener privacidad, hay que dejar a la pareja que encuentre la forma de entenderse. Entonces, una una primera relación entre el amor romántico y la violencia contra las mujeres es que nos instala la idea de que los asuntos de pareja son de pareja y no son asuntos públicos, ¿verdad? Entonces, eso crea ya un terreno muy fértil para que haya violencias que no son visibilizadas y que van generando daños en la persona que las recibe a lo largo del tiempo y que la acumulación de esos daños van debilitando las capacidades de la persona para poder salirse de, de esa situación. Por otro lado, el amor romántico además es un ideal que no existe, pero que se construyó a partir de la necesidad tan humana de experimentar felicidad. Entonces se construyó esta fantasía de que la felicidad plena, definitiva, infinita sí existe y que es el amor romántico el que nos va a dar esa felicidad, pero nos va a dar esa felicidad si cumplimos con los roles que nos han asignado. Y si estamos dispuestas además a hacer algunos sacrificios, ¿verdad? Entonces es una herramienta del patriarcado para que cumplamos ese rol de mujer sumisa, de mujer complaciente, de mujer bonita, de mujer educada, ¿verdad? Que está siempre al servicio del hombre en la pareja. Eh, y acá obviamente estoy hablando del amor romántico en el contexto pues de las relaciones heterosexuales, ¿verdad? entonces hay una imposición de roles que limitan la libertad de las personas y eso ya es una violencia en sí misma pero también hay una exigencia implícita de sacrificios y ahí es donde como vos dices, ¿verdad? aceptamos la violencia en nombre del amor porque nos ponemos los lentes del amor romántico y empezamos a romantizarlo todo, empezamos a ver todas las cosas como si fueran muestra de amor, de enamoramiento en vez de verlo como eh, violencias, como eh, violaciones a nuestros derechos, como limitaciones a nuestras libertades y a nuestras capacidades. Ahí, por
2: ejemplo, puede estar como, o sea, se me vienen a la cabeza cosas como no uses esa ropa, no salgas con esa ropa, no utilices esa falda. Cosas como celos enfermos, ¿no? De decir, es porque te quiero y es porque te cuido. Claro. Eh, cosas y mira, como...
0: esto, esto uh -huh. desde que estamos muy chiquitas, ¿verdad? Eh, empezamos a aprenderlas. Por ejemplo, la niña que... que que le dice a su maestra o a su maestro en la escuela es que ese niño me jala el cabello o me lastima y la maestra o el maestro le dicen seguro es que le gustas, tranquila, ¿verdad? Seguramente es porque le gustas y quieres llamar tu atención. Entonces como ahí empezamos a aprender a, ah, ok, me lastima porque le gusto, me violenta porque me quiere, ¿verdad? Todas esas cosas que son chiquititas, que son súper cotidianas, nos están enseñando que, está bien que nos traten de esa manera, nos están enseñando que esas violencias son amor, que esas formas de violentarnos son formas de querernos. Y acá yo, yo siempre recurro a, 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 dos, a dos españolas que tienen vínculos fuertes con América Latina, eh, Pamela Palenciano, que pueden buscarla en las redes sociales y, y también en, en YouTube, que tiene un monólogo súper poderoso sobre la violencia en el contexto de las relaciones de pareja y también a Coral Herrera, que también les podemos dejar por ahí las, las redes para que la busquen, que hizo su tesis de doctorado en Humanidades sobre el amor romántico. Y Pamela nos dice, si es amor, no duele. Y además, ojo, que no solo duelen los golpes. Entonces, yo creo que Pamela nos hace una invitación a, en nuestras relaciones de pareja, siempre estar pendientes de escucharnos. ¿Cómo me estoy sintiendo? Hay algo que me está doliendo, pero yo estoy dejando pasar para poder obtener ese gran premio que me ofrece el amor romántico de la felicidad plena y absoluta. Estar siempre pendientes de qué me está diciendo mi cuerpo, cómo me estoy sintiendo. Eso, eso creo que es una invitación fundamental. Y Coral nos dice, entre muchas otras cosas, Coral siempre nos dice, nuevas formas de quererse son posibles. Y yo creo que, que es básico que aprendamos, eh, las mujeres, pero también los hombres, que aprendamos que es posible desaprender es posible de construir esa forma de, de querernos a través del amor romántico eh, y es posible construir en conjunto nuevas formas de querernos, eh, nuevas formas, nuevos imaginarios sociales e individuales en torno a las relaciones afectivas que sean mucho más respetuosas de las personas que conforman una pareja o que deciden en conjunto tener un proyecto de pareja. Voy a dejar Gre, los
2: links que tú nos acabas de recomendar en la página web para que la gente que está escuchando y que quiere profundizar un poco más sobre este tema los tenga a mano y pueda saber más. Pero no quiero no quiero terminar la conversación sin preguntarte algo eh, relacionado con nuestros hogares, precisamente. ¿Cómo actuar cuando tú dentro de tu de tu familia ¿Tratas de poner sobre la mesa estos temas con, la, con el objetivo de generar una reflexión y con el objetivo también de, de visibilizar toda esta situación eh, de la que somos parte sin darnos cuenta y encuentras la puerta cerrada? ¿Qué pasa?
0: Sí, eh, yo creo que estás poniendo sobre la mesa un temazo. <risa> es, es un tema del cual da, da muchísimo para hablar y yo creo que es un proceso al cual nos enfrentamos la mayoría de mujeres y de hombres que empezamos a tomar conciencia de estos, de estos temas, de estas realidades. Empezamos a, a querer aprender y a querer construir nuevas formas de relacionarnos. Eh, yo no creo... Nunca me he encontrado con nadie, eh, en, por lo menos en mi proceso personal, nunca me he encontrado con alguien que no haya tenido eh, alguna de estas puertas cerradas, alguna de estas trabas, como vos dices, cuando quiere eh, conversar de esos temas con la familia o con los amigos y las amigas cercanas. Yo creo, eh, y esto es, es mi, mi posición y, y mi opinión personal eh, de mi propio proceso, yo creo que, por un lado, tenemos que ser muy conscientes de que nosotras no tenemos la responsabilidad de salvar y de transformar a todas las personas que están cerca nuestro. Tenemos la responsabilidad de transformarnos a nosotras mismas y de cuidarnos en ese proceso. Pero si alguien no quiere abrirse a este proceso, abrirse a estas nuevas ideas, eh, no quieren ni siquiera hablar de estos temas, nosotras no podemos asumir esa responsabilidad de salvadoras, ¿verdad? Porque un poco también eso es lo que se nos exige desde la sociedad, que cuidemos a los demás, que salvemos a los demás, que eduquemos a las demás personas. Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes de que si bien es increíble que podamos impactar nuestros entornos cercanos, no es nuestra responsabilidad y no podemos perdernos a nosotras mismas o exponernos a que nos hagan daño en ese proceso. Entonces yo creo que lo primero es eso, partir de la idea de que puedo compartir mis ideas, puedo compartir las nuevas formas eh, en las que yo quiero relacionarme pero no puedo asumir eso como una carga o una responsabilidad que únicamente me compete a mí. Y lo otro eh, que creo importante también es entender que cada persona tiene su proceso personal, entonces... Puede ser que yo haya avanzado muchísimo, haya profundizado muchísimo mis, re, mis reflexiones en torno a estos temas, pero que las personas con las que estoy compartiendo no, no han tenido los mismos insumos, no han tenido las mismas experiencias que yo, o no han tenido el mismo interés y no han podido profundizar en ese proceso. Entonces... Yo tengo que respetar ese proceso individual. Yo tengo que respetar la forma en la cual las otras personas están viviendo su proceso y, y en el camino, de nuevo, cuidarme de que eso no me haga daño o no me genere daño a mí. Y acá es importantísimo, yo creo, elegir tus espacios. No estamos obligados y no estamos obligadas a estar o a pertenecer a espacios en los cuales se nos violenta o en los cuales las dinámicas relacionales son violentas y se aceptan violentas y están tan naturalizadas que funcionan de esa manera. Yo tengo derecho a irme de esos espacios a los cuales ya no pertenezco porque creo en otras formas de relacionamiento. Y ese es un derecho que a veces puede doler ejercerlo porque a veces es difícil irse de lugares en donde hay personas que queremos, pero tenemos que aprender a diferenciar cuándo es un buen momento para irnos y para alejarnos de esos lugares. Y finalmente, Nicole, yo a eso agregaría el hecho, o, o sí, la importancia fundamental que tiene en esto buscar comunidad, integrarnos a comunidades en las que haya gente dispuesta a hablar de esos temas, dispuesta a... A, a mirarse de una manera crítica y a transformarse en el proceso. Pero es fundamental que fortalezcamos las relaciones con otras mujeres que tengan los mismos objetivos que nosotras y donde nos podamos sentir abrazadas y nos podamos sentir aceptadas en estas nuevas formas de relacionarnos que queremos cultivar.
2: Gracias Gre, por haber estado aquí. ¿Quieres dejar un mensaje final? ¿Alguna recomendación adicional a las dos que nos diste? Las vamos a poner todas en la, en la página web, pero no quiero despedirme sin abrir este espacio para que tú puedas dar tu, tu mensaje.
0: Eh, Nicole, bueno, solamente agradecerte a vos muchísimo por, por este espacio, por la invitación, yo lo he disfrutado un montón estoy segura que tanto a vos como a mí se nos han despertado un montón de ideas y de cosas que nos encantaría profundizar, así que pues queda abierta también esa posibilidad de que nos juntemos de nuevo en, en otra ocasión, yo te voy a compartir algunos libros, algunas cuentas de Instagram o de redes sociales que pueden también seguir para profundizar en este tema, aquellas personas que les interesa y bueno nada agradecerte yo feliz de compartir un poquito de, de este tema que, que que me duele me duele profundamente que sea un tema que necesitemos hablar que sea una agenda pendiente para la mitad de la población del mundo la verdad es que yo me muevo en esto desde ese dolor pero también desde la esperanza de que somos muchas mujeres y que también recientemente muchos hombres se están sumando a transformar sus masculinidades y, y a que juntos y juntas logremos... Eh, heredar un mundo muchísimo más igual, un mundo en donde las niñas que están creciendo puedan ser en algún momento mujeres sujetas plenas de derechos, sin ninguna discriminación eh, y sin, ninguna, sin ningún riesgo de sufrir violencia por el hecho de ser mujeres. Así que gracias por permitirme compartir y compartirme con, con vos y con todas las personas que nos escuchan y disfruté muchísimo este ratito de conversación.
2: Te tomo la palabra y vamos a, a hablar en otro momento sobre este tema que como bien dices es doloroso tener que hablarlo y tratarlo porque estamos eh, abordando temas tan sensibles, temas que es, están tan adentro de nosotras como mujeres, pero que tenemos que hacerlo precisamente porque es, hay que seguir visibilizando todo esto para, para que en un momento podamos estar en una sociedad realmente equitativa. Gracias, Grete, te mando un abrazo hasta Costa Rica y espero que pronto podamos vernos en persona.
0: Igualmente, dijo, hasta luego.